0: Hola a todos, day to day del 16 de noviembre de 2015 Son las 8.50 y 12 grados en Alicante Y hace un frío de narices Yo sé que hay sitios donde hace mucho más frío que estos 12 grados El problema que tenemos aquí es la humedad También sé que hay sitios que hace mucho más frío que aquí Y además tienen la misma o más humedad, ya lo sé pero nosotros no estamos acostumbrados daros cuenta que el invierno ha venido hoy estos días atrás yo os he dicho que la temperatura era baja y demás pero tampoco hacía así pero hoy ya hace frío, Hoy ya las manos están frías la nariz está fría y ya lo, lo notamos no, no estamos acostumbrados a, a tener frío de hecho las casas las casas más modernas ya sí que están más o menos preparadas para este para este clima pero nunca en la vida las casas han estado aquí preparadas para, para el frío porque realmente pues tampoco ha hecho mucho frío pero, pero eso, yo digo que el problema es la humedad yo voy a otras ciudades, sin ir más lejos, Madrid Madrid es una ciudad más fría que Alicante pero yo estoy mucho más cómodo en Madrid por mucho frío que haga porque me abrigo y simplemente abrigándome pues estoy bien mientras que aquí me abrigo y nada helado, los pies helados en fin, también es cierto que tampoco es que tengamos un calzado especial para el frío porque el problema es que lo mismo te pongo ahora hace 12 grados y luego a mitad de mañana hacen 19 o 20 y tampoco sabemos muy bien cómo, cómo actuar en fin, nada tribulaciones climatológicas de Alicante hoy eh, como no puede ser de otra manera pues toca hablar de lo que ha pasado en París más que de, de lo que ha pasado porque para eso ya ya todos estáis bueno, más o menos informados porque ya nos hemos fijado en como siempre el desastre de información de los medios de comunicación y el desastre de información incluso de las autoridades de hecho sabéis que dieron por muertos a a un par de españoles que luego no lo estaban. Uno de ellos parece que se lo ha tomado incluso un poco, un poco a broma. Y ponía en su perfil de Facebook de que se veía muy vivo, pero que si seguían diciendo, diciendo cosas tan bonitas de él, pues que a lo mejor se tendría que morir. Es decir, una nota de humor dentro de la tragedia. Pero que da un poco cuenta de, del desastre que como siempre eh, resulta de todo esto. Y me explico, yo entiendo que es una situación caótica y entiendo que, que es complicado y que ante todo esto mmm, hay prisas, hay mmm, necesidades que hay que cubrir, sobre todo antes que otras. Eh, por muy duro y muy triste que parezca, es mucho más importante atender correctamente a los heridos que, que da la información es cierto pero la información también es necesaria porque pues el resto de personas eh, principalmente aquellas que puedan tener mm, un interés por alguna persona que por ahí estuviese eh, pero cualquiera de nosotros pues creo que nos sentimos y no es por salseo ni mucho menos aunque todo hay en esta vida pero no es por salseo pues nos sentimos preocupados por aquellas personas que han sufrido tremendo tremendo golpe. Hay muchas personas que os habéis puesto la bandera de Francia en Facebook. Que eh, Yo he compartido, es cierto que he compartido alguna bandera, eh, con alguna nota de no al terrorismo y todo esto, pero no me he puesto la bandera y os voy a explicar por qué. Porque yo esto no lo considero un golpe a Francia. Yo esto lo con, considero un golpe a las personas buenas, a las personas honestas, a las personas honradas, a las personas que... Bueno, pues que nuestros problemas no los solucionamos a bombazos. Mm. Daos cuenta que viene que cierto que el atentado ha sido en, en París, como antes lo fue en, en Londres, en, en Madrid o en Nueva York. Pero, pero también tenemos que pensar en aquellas personas que están huyendo. Y sí, ya sé que algunos me diréis que eso es un coladero de terroristas, todo lo que queráis, pero... Bien es cierto que estas personas eh, también huyen de lo mismo, las están masacrando, las están matando simplemente por el hecho de eh, fundar un, un sistema de terror donde tener a las personas controladas en base al miedo. Yo soy una, una persona que, si bien no soy el mejor practicante, me considero católico. Eh, cristiano, por tanto, y tengo muy claro que hay que separar la iglesia o la religión, mejor dicho, no la iglesia solamente, sino la religión en general, hay que separarla de la vida social, de la vida, no de la vida social tampoco, sino del, de la política, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque cada uno en esta vida tenemos derecho a profesar la religión que queramos o incluso a no profesar ninguna y todo esto, en mi opinión, debe quedar dentro del ámbito personal de cada persona, valga la, la redundancia, si es que esto es una redundancia, que no lo sé. Y en una conversación entre, de tú a tú, entre amigos, o entre familia, o entre lo que sea, pues se pueden tratar temas de religión, claro que sí, pero no creo que haya que estar no sé, todo el día dándole a, a... cada uno que viva su vida como crea y creo que es justo que todos pues consideremos la, la posibilidad de dejar a los demás que vivan esa vida ¿de acuerdo? yo por ejemplo insisto yo me considero católico yo llevo a mi hijo a un, a un colegio religioso y quiero que le, que le enseñen que le enseñen religión aunque también os digo que si en un futuro él decide no profesar ninguna religión para mí, no supondrá ni siquiera un disgusto. Yo creo que él es libre y... o debe de ser libre en su momento y debe tener toda la información posible para que pueda decidir. En el colegio recibirá la información religiosa y en otros ámbitos, pues ya nos encargaremos de que reciba cualquier otra información que sea mmm, menester. Eh, como digo, hay aquí hay personas que están huyendo porque las están masacrando y al mismo tiempo pues suceden cosas que eh... a ver, esto es complicado yo ya dije en su momento que yo creía que el problema había que atajarlo en el origen y que por tanto si bien como he dicho tengo un hermano militar y no tengo ningún ninguna mmm, ilusión porque manden tropas, porque entre esas tropas podría estar él y evidentemente no quiero que nadie corra peligro, pero mucho menos mi hermano. Pero entiendo que la solución es esa. ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde viene la complicación. Por ejemplo, parece ser que Francia ha dado, junto con otros países, un contragolpe y ha atacado una ciudad sede del, del ISIS. Pues bien, estoy convencido que no solamente habrán fallecido terroristas, sino que también parece que ha habido población civil que nada tenía que ver con esto. Porque además, aunque dentro de esa población civil hubiese gente que apoye ese Estado, ese Estado Islámico, eh, puede haber niños y los niños, pues evidentemente les pueden manipular, les pueden hacer muchas cosas, pero tampoco son eh, conscientes y en cualquier caso deberían de estar a salvo de todo esto y vuelvo a lo mismo. Es complicado. Yo no sé de qué manera se puede solucionar. Yo soy una persona que está totalmente en contra de la pena de muerte, pero radicalmente en contra, y no creo que matar a nadie sea realmente la solución. Entonces esto es un poco incongruente, ¿verdad? Que yo diga que la solución es ir allí a atajar el problema, pero por otro lado esté en contra. Pero realmente es que no se me ocurre ninguna otra solución para... ...para solventarlo... ...y quizás a veces... ...pues... ...tengas un poco que doblegarte... ...ante tus propias convicciones... ...para... ...pues para dar solución... ...desde luego... ...ojalá hubiese cualquier solución... ...que no supusiese la muerte de absolutamente... ...nadie... ...porque incluso mirar... ...si lo analizamos, aquellas personas que se inmolan... Eh, que, ...que se suicidan... ...realmente... Yo estoy convencido de que son personas a las que de alguna manera les han lavado el cerebro. Y esto no es nuevo. Esto a lo largo de la historia ha pasado. Mirar, pensar en los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial. De qué manera les lavaban el cerebro que eran capaces de estrellar su avión con ellos dentro. Contra cualquier objetivo enemigo. Entonces, eh, pues en el fondo también es triste que haya personas que lleguen a esto serán personas muchas veces, incluso algunos de ellos eh, nos enteramos después que son personas que han tenido que han sido detenidas por delitos por delitos comunes drogas y demás, es decir, que en algún momento son personas que no han llevado bueno, lo que podríamos considerar una vida normal, y con esto, evidentemente y que, vamos, nadie tenga ni un atisbo de duda, no estoy justificando para nada que se llegue a ese punto, ¿Vale? La cuestión es que, que estamos ante un problema grave porque, porque ante fanáticos es muy difícil actuar, muy difícil. Eh, con aquellas personas que, que tienen algún fin, pues por ejemplo, intentamos un gobierno un poco o muy totalitario frente a unas personas, eh, ciudadanos de ese, de ese país, que luchen por sus derechos. Aquí en algún momento pues puede haber una negociación pues se puede uno sentar y puede hablar pero qué se puede hacer contra fanáticos y además fanáticos que lo que quieren es imponer un orden donde imperen normas eh, que para nada son ni democráticas ni justas ni entran dentro incluso de los derechos humanos porque ya me diréis que lapidar a personas mmm, no tiene ninguna, ninguna justificación también creo, y esto es de las cosas que estoy absolutamente convencido que en todo esto realmente la religión nada tiene que ver eh, cualquiera que... yo ponía un ejemplo el otro día y es el siguiente es decir, el Corán si tú lees el Corán es cierto que se habla de la Guerra Santa y de otras cosas pero todo esto yo pienso que hay que contextualizarlo es igual que en el cristianismo en el cristianismo tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Si nos fijamos en el Antiguo Testamento, estaríamos igual a salvajada, a pedradas, ojo por ojo y diente por diente, ¿recordáis? Y realmente mmm, nadie en su sano juicio hoy en día aboga por, por este tipo de... Bueno, si hay gente, vamos a lo, a lo mismo, radicales, eh, religiosos hay en todas, en todas las religiones... Pero evidentemente la mayoría no somos así. Y estoy convencido que la mayoría de musulmanes tampoco son así. Bien es cierto que en base a que han vivido peor, pues llega un momento en que explotan y cada uno explota de, de una manera. Y aquí pues, pues hay unos cuantos sinvergüenzas, unos cuantos aprovechados que están metiendo el tema de la religión para tratar de justificar lo injustificable, que es querer crear un estado de terror donde ellos dominen, donde ellos manden, donde hagan y deshagan, y donde ellos vivan como verdaderos reyes, mientras el pueblo sigue siendo pobre, como pasa en todas las dictaduras. En unos casos se ha aprovechado el tema político, fascismo, comunismo, para crear estados totalitarios, y en otros casos se emplea la religión y como digo, todo esto no tiene o no tendría que ver y hay que separar una cosa de otra es un problema complejo, es un problema difícil y lamentablemente vamos a seguir sufriéndolo durante algún tiempo porque además tenemos que tener presente que muchas de estas cuestiones eh, se han llegado a ellas por culpa nuestra y cuando digo nuestra no me refiero a ti o a mí, a ciudadanos de a pie me refiero a, a ciertos gobiernos. Podemos pensar en, en Panamá, Noriega, que tuvieron que entrar las tropas americanas a por él, pues de alguna manera fue puesto por Estados Unidos, al igual que Saddam Hussein. Saddam Hussein se le dieron alas para que gobernara allí con la intención de controlarlo, pero luego el hombre salió resultón y fue por otro sitio, Gaddafi. Es decir, hay muchos, muchos dictadores que han sido puestos por gobiernos, principalmente entiendo que Estados Unidos, aunque quizás con la colaboración de otros países, ¿por qué no? Pero la voz cantante entiendo que siempre la ha llevado Estados Unidos, y eh, al final pasa lo que pasa. Eh, hay, mmm, ahora mismo vemos que hay armas de todo tipo entre los terroristas, pero esto no significa... Es decir, si llevan Kalashnikov... No creo que sea Rusia quien los está armando. Eh, o quizás sí. Pero también puede ser cualquier otro gobierno... Incluido el estadounidense... Que por... Mmm, de alguna manera disimular... Iba a decir, pero es que no sé... Porque no se note que son ellos... Pues pueden estar proporcionando armas... Que no son de fabricación americana. Porque claro, si todos fueran con un M16 pues imaginar estaría claro, ¿no? Eh, España vende armas, ¿eh? no no echemos balones fuera España tiene un grandísimo negocio con las armas, España ha sido uno de los mayores vendedores del mundo de minas antipersonales y ha costado mucho si es que todavía no no es que no hemos firmado el tratado antiminas, que no lo sé no lo sé, aquí ya estoy perdido, pero no, no nos hemos lanzado porque hay un interés de vender armas. Y el mercado de las armas, como cualquier como muchos otros mercados... Mercados ilegales, porque en el fondo vender armas a ciertos grupos eh, es un mercado ilegal, pues eh, da muchísimos beneficios económicos. Y claro, la hipocresía es tremenda. En fin, como veis, realmente no he hablado de los atentados en sí en París, porque porque no, porque, porque la información es la que hay y, y lo que me preocupa ya no es el hecho de lo que ha pasado que evidentemente es triste y duro sino me preocupa eh, lo que hay detrás y lo que hay detrás pues lo veo complicado lo veo complicado y lo veo difícil porque como he dicho hay muchos intereses y muchas cosas a las que plegarse en España tenemos varios ejemplos yo, bueno hay un ejemplo que es claro y es que, por ejemplo, el Partido Socialista, en sus tiempos, pues, defendió eh, que España no iba a entrar en la OTAN. Eh, uno de sus máximos detractores fue Javier Solana, socialista, que estuvo en el gobierno de Felipe González y que posteriormente fue secretario general de la OTAN. ¿Os dais cuenta, no? ¿Qué cosas...? ¿Qué cosas más curiosas? Hmm, aunque aquí no, aunque aquí se puede decir que, que fuimos los españoles los que votamos en referéndum, pero bueno, el Partido Socialista apoyó claramente que votábamos sí a la OTAN. ¿Por qué? Porque hay intereses. Si no hay más, no hay más, hay intereses. Y yo los entiendo, eh, cuidado, yo los entiendo. Luego hay otro caso que este no tengo absolutamente ninguna prueba y absolutamente ningún... Eh, esto es cospiranoia pura mía ¿eh? y es que eh, cuando Felipe González gobernaba que hubo el problema del, del GAL grupo antiterrorista de liberación que es el grupo que estuvo el, yo estoy convencido que el gobierno en pleno estaba detrás porque, porque una cosa sí es difícil que cuatro lo organicen lo que pasa es que lo organizaron bien o relativamente bien para que no llegara a salpicar a los máximos dirigentes de este país pero eh, el, el Partido Popular, que entonces estaba en la oposición, no había gobernado nunca, eh, prometió hasta la saciedad que desclasificaría los papeles del GAL cuando llegase al gobierno. Pues bien, nunca sucedió. Nunca sucedió. ¿Por qué? Pues porque probablemente... Yo siempre me, me hago la, la película, porque esto ya digo, es todo mmm, invención mía, de que cuando se reunieron el presidente saliente, Felipe González, y el presidente entrante, José María Aznar... Pues una de las cosas que Felipe González hizo fue ponerle en la mesa toda la documentación sobre el GAL. Y dijo, mira, esto es lo que hay. Ahora ve si tiene huevos de publicarlo. Porque seguramente salpicaría pues a las máximas instancias. Incluso, ¿por qué no? ¿Quién sabe si hasta el mismo rey no tendría constancia de lo que se iba a hacer? Y entonces, claro, Ana se dio cuenta de que eso no podía salir a la luz. En fin. Que lo tenemos duro. Que lo tenemos duro, compañeros. Que a ver, que a ver qué ocurre y a ver por dónde salimos. Lo único que me gustaría es que la gente inocente no sufriera, cualquier gente inocente. Es triste y es duro que personas, niños, que nada tienen que ver con todo esto, que lo único que quieren es llevar una vida tranquila y lo más feliz posible, que luchan día a día por ello, pues se vean eh, metidos en semejante barbaridad. Pues nada, chicos, empezamos el lunes triste y... Eh, Mañana a ver si tenemos suerte y podemos hablar de cosas más mundanas. Un saludo Ah, perdón, los métodos de contacto, ya sabéis, pod en Twitter y daytoday.es por correo electrónico. Un saludo y nos escuchamos mañana.